0: Moin, Fußballfans und herzlich willkommen bei Küstengelaber, eurem Fußballpodcast aus Rostock. Erfrischend, ehrlich von der Ostsee.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen in 2024. Frohes Neues auch nochmal von mir, von dir denke ich mal auch, Tobi. Frohes neues Jahr auf ein erfolgreiches sportliches Jahr bei Hansa
2: und auf ein erfolgreiches Podcastjahr.
1: Ja, wir haben äh, heute keinen geringeren als Marcel Hilsner. Marcel, danke, dass du dir zu später Stunde die Zeit genommen hast.
0: Gerne, gerne, hallo.
1: Wir haben jetzt ja schon ein bisschen geplaudert, aber äh, unser Fragenkatalog ist auf jeden Fall allen lang, okay. da sind hier irgendwie ein, zwei Seiten, also genügend Fragen haben wir auf jeden Fall, wollen aber so ein bisschen entspannt reinstarten. und da wäre so die erste Frage an dich, Marcel, wie hast du Silvester verbracht, wie bist du so ins neue Jahr gestartet, wie waren so die ersten Tage für dich?
0: Ja, relativ ruhig eigentlich, dadurch, dass ich ja Papa geworden bin vor anderthalb Jahren, der Kleine ist jetzt knapp, nein, noch nicht mal anderthalb, also 15 Monate alt und da haben wir es versucht, natürlich alles ruhig zu halten. Wir lagen eigentlich nur mit ihm im Bett und haben gehofft, dass er nicht wach wird. Und das ist, auch, ist uns auch gut gelungen. Und ja, da wo wir waren, war es sowieso jetzt nicht ganz so extrem. Wir waren äh, bei, uns, äh, bei meinen Schwiegereltern in den Pferden. Da ist ja leider gerade auch die, die Hochwasserkatastrophe Und deswegen gab es da andere Probleme, als, als Silvester zu feiern.
1: Ist jetzt niemand aus dem bekannten Freundeskreis äh, davon nee. betroffen? Also ich nee, meine, nee, das ist jetzt nee. natürlich durch die, durch die Presse, ähm, auch durch die Medien gegangen.
0: Nee, also, bei, also wir, wir kennen keinen dort und äh, das Haus der der Eltern meiner Freundin, das steht auch ein Stück äh, von der von der Aller und von der Weser entfernt. Aber äh, ja, man kriegt halt umliegend schon mit, dass da äh, die Orte evakuiert wurden, weil das äh, weil die vom Wasser umzingelt wurden und ja ein bisschen ist es dort halt auch in die Stadt hineingelaufen, aber alles noch noch human. Aber man hat natürlich dort trotzdem, glaube ich, Angst, dass da die die Deiche brechen.
1: Aber ist denn Silvester grundsätzlich für dich, für euch die letzten Jahre immer ein wichtiger Tag, ein wichtiger Termin gewesen oder war das für euch auch immer so ein bisschen albern, dass da so ein Terz drum gemacht wird?
0: Ja, so geht es mir eigentlich. Also ich bin äh, auch Hundebesitzer, seitdem ich denken kann. Also schon damals hier in Leipzig mit meinen Eltern und äh, dadurch ist das natürlich auch, nicht so geil, weil die Hunde dann natürlich auch den ganzen Abend irgendwie Angst haben oder Schiss oder die Tage vorher wird ja schon angefangen zu böllern. Deswegen ist das eigentlich immer für mich ein ganz normaler Tag, wie jeder andere auch. Und äh, natürlich ist es schön, oft mit Freunden, aber es gab ja auch durch Corona und so, waren die letzten Jahre das Ganze sowieso nicht so aufregend. Dann waren wir in England, wo wir leider, äh, ja, durch Corona war Flugverbot und die Familie konnte gar nicht erst rüberkommen. Also waren wir da auch so ein bisschen auf uns allein gestellt. Von daher hat es die letzten Jahre so ein bisschen an Scham an verloren, sagen wir mal so.
1: Aber wie bist du so die ersten Tage reingestartet? Bist du jetzt wieder so ein bisschen im Flow oder hast du doch gebraucht, um wieder reinzukommen? Also hier trainiert ja, hast du uns ja im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt. Bist du jetzt wieder voll in deinem Tagesrhythmus?
0: Ja, ja, das ging, das ging relativ schnell. Der war gar nicht äh, so krass weg. Also wir hatten ja sowieso noch relativ lange trainiert, weil wir ja noch Nachholespiele gehabt hätten, die dann auch abgesagt wurden. Jetzt sind wir am zweiten direkt wieder äh, gestartet, weil wir halt die Nachholespiele versuchen jetzt noch vor dem Saisonstart irgendwie reinzubekommen. Deswegen der Ablauf ist ganz normal. Also da, da habe ich jetzt nicht lange gebraucht, um irgendwie noch wieder ins neue Jahr irgendwie besonders zu starten.
1: Das heißt, du warst wahrscheinlich äh, zwischen den Jahren oder generell auch äh, noch ein bisschen fleißig. Äh, man kriegt ja normalerweise immer irgendeinen Plan äh, an die Hand. Äh, ja, wird genau. ja, wahrscheinlich bei euch nicht viel anders sein.
0: Genau, ja. Es sind halt also ein paar Läufe. Dadurch, dass es wirklich eine sehr kurze Pause war, ich weiß, ich glaube, zwei Wochen knapp. Also konnten wir halt eine Woche Ruhe machen und in der zweiten Woche ein bisschen was machen. Es ist halt jetzt auch kein, äh, kein Profibereich mehr muss man ja auch sagen, wo man da irgendwie jeden Tag laufen laufen gehen muss, aber man soll schon auch ein bisschen das die Zeit mit der Familie genießen, die Freizeit genießen und dann trotzdem ein bisschen was für seinen Körper machen, aber das kenne ich ja noch und da weiß ich, was ich was ich brauche, um dann wieder fit zum Trainingsstart zu sein.
2: Ja, bei den meisten Teams steht ja irgendwie auch ein Wintertrainingslager auf dem Programm. Ähm, bei euch, glaube ich, ist das nicht der Fall. Also korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwie falsch liege. Hat das Gründe, generell auch vielleicht finanzielle Gründe oder ist das generell äh, ja, bei euch nicht so das Ding, dass ihr dann irgendwie doch lieber in der Heimat bleibt, im Umkreis, wie auch immer?
0: Na, doch schon. Also das war auf jeden Fall geplant war es. Es war auch ja schon länger geplant. Aber das, das Ding ist natürlich, muss auch sagen, bei uns in der Mannschaft sind alle berufstätig. Und ähm, das wären natürlich auch viele, viele Urlaubstage für, das Trainingslager dann gewesen und da war lange Zeit halt nicht, nicht wirklich abzusehen, wo es hingeht oder wo es möglich ist, wie die Wetterlage ist, wie die, wann die wann die Nachholspiele auch sind. Deswegen äh, hatte man sich dann entschieden oder haben wir uns entschieden, das Trainingslager halt einfach hier in, in Leutsch zu machen, also in Leipzig zu bleiben, haben das jetzt so gelegt, dass wir das über, über ein langes Wochenende machen, dass nicht so viele Urlaubstage quasi werden müssen und dann, äh, ja genau, wird das halt so gehandhabt, dass da halt ein bisschen Teambuilding Maßnahmen sind, man ein bisschen zusammenkommt und dann auch zwei, drei Tage morgens und abends trainieren kann.
1: Aber wie ist es denn bei dir, Marcel? Du hast es äh, gerade erwähnt, ähm, ist ja jetzt nicht außergewöhnlich, dass man in der vierten Liga auch nebenbei noch berufstätig ist. Ähm, bist du es auch oder bist du nach wie vor noch Vollzeitfußballer?
0: Nein, nein, also ich äh, mache mit, bei, bei einem Kumpel bin ich in der Finanzkanzlei mit eingestiegen, das war so oder so schon über lange Jahre der Plan nach meiner Karriere, dann dort äh, mit einzusteigen, jetzt ist natürlich eins zum, zum anderen gekommen. Und ich bin hier in Leipzig vor Ort, so dass ich da jetzt quasi den Einstieg im Sommer gefunden habe und bin dort auch jeden Tag.
1: Das heißt wahrscheinlich, äh, wenn ich mir das so grob vorstellen kann, auch ganz gut vereinbar mit Trainingszeiten, dass du dir so ein bisschen die Zeit wahrscheinlich auch einteilen kannst?
0: Ja, genau. Also es ist da ein bisschen flexibler alles natürlich. Definitiv, wenn ich mal sage, dass ich einen Tag brauche, um, um Sachen zu, zu erledigen oder so, dann, dann kriege ich da auch schon mal frei auf jeden Fall. Und äh, dadurch, dass die Trainingszeiten dadurch, dass alle Arbeiten außer, außer Mannschaft wirklich äh, auch auf abends gelegt sind, ist es da so
1: oder so entspannt. Gut, Tobi, wollen wir mit dem langersehnten Hansapart starten? Können wir gerne machen. Wir haben hier auf jeden Fall einen riesen Fragenkatalog hier, Marcel. Viele Fragen sind auch aus der Community gespannt, ähm, reingekommen. Du kannst dir ja ungefähr vorstellen, worum es geht. Wir wollen natürlich trotzdem so ein bisschen chronologisch starten. Du bist ja. damals im Sommer 2017 nach, nach Rostock gewechselt, ja. warst davor ein Jahr in Dresden. Was hast du so für Erinnerungen an die Zeit, also gerade an den Wechsel von Dresden nach Rostock? Wie ist das damals abgelaufen?
0: Also erstmal die Zeit in Rostock nur nur positive Erinnerungen, muss ich wirklich sagen. Und äh, der Wechsel ging relativ schnell. Also der es das war ja Wahnsinn dann, dass ich auch äh, ziemlich schnell dann auch ins Geschehen eingreifen konnte. Also ich glaube, ich bin zwei Tage oder drei Tage vor dem DFB-Pokalspiel gegen Hertha dann äh, gekommen und stand dann auch direkt in der Startelf. Und das war ja war eigentlich genau das, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Also ich hatte in, in Dresden jetzt kein schlechtes Jahr, aber auch jetzt nicht optimal für mich. Ich habe dann, keine Ahnung, ich glaube 13 oder 14 Einsätze in der zweiten Liga gehabt, habe da irgendwie vier oder fünfmal von Anfang an gespielt. War in Ordnung, aber trotzdem als Fußballer will man natürlich immer von Anfang an spielen. Und dann dachte ich mir, dass ich dann den Schritt zurück in die, in die dritte Liga gehe mit einem Trainer, der, der sich oft nach mir erkundigt hat und wo ich echt ein gutes Gefühl hatte im Gespräch. Und ja, dann ging das eigentlich relativ schnell alles über die Bühne und ich war auch relativ schnell davon überzeugt, dass das äh, genau der richtige Schritt ist.
1: Du hattest eigentlich noch Vertrag in Dresden, wolltest aber ja einen gewissen Tapetenwechsel haben und einfach wieder auf dem Platz stehen?
0: Genau, genau. Ich hatte noch ein Jahr, Ich habe das dann aber dort aufgelöst in beidseitigen Einvernehmen. Also da war auch, hat genau mir keine Steine in den Weg gelegt und äh, ich wollte einfach einen Tapetenwechsel haben, um, um wieder auch so ein bisschen Woche für Woche einfach auf dem auf dem Platz zu stehen. Ich, natürlich liegt es immer an meiner Leistung. Das weiß ich auch. Aber dort war halt einfach bei bei Hansa war halt einfach die Perspektive größer, wenn ich wenn ich an meine Grenzen gehe, wenn ich Gas gebe, dass ich auch Woche für Woche auf dem Platz stehe. Und äh, ja, in Dresden war das halt nicht mehr so gegeben. Gerade weil wir dann auch eine, eine gute Zweitligasaison gespielt haben am Ende, war dann halt auch die Möglichkeit mit neuen Spielern, die auch vielleicht stärker waren dann als ich, gegeben.
2: Du hast gerade Dresden angesprochen. Ähm, viele Hansa-Fans wissen natürlich auch, dass äh, ja auch eine besondere Rivalität zwischen Hansa und Dresden herrscht. Als du damals gewechselt bist, war dir das bewusst oder beziehungsweise hast du dir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht oder war das für dich eigentlich äh, überhaupt kein Thema gewesen?
0: Natürlich macht man sich darüber Gedanken, aber für mich dann primär, also ich habe dann logischerweise nur erstmal an mich gedacht. Ich habe mich gefreut auf Rostock, weil ich wusste, okay, da da ist das Stadion auch immer voll, da gibt's es saugeile Fans und da werde ich jede Woche wahrscheinlich vor fast ausverkauftem oder jede zweite Woche zumindest bei Heimspielen vor fast ausverkauftem Haus spielen. Da denkt man aber dann natürlich an sich, also ich, ich wollte wollte einfach wieder spielen, wollte wieder Spaß am Fußball haben und dass das natürlich mit so einem geilen Verein dann gepaart ist, ist dann nochmal on top natürlich extra geil.
2: Absolut. Wir haben heute zufällig nochmal ein altes YouTube-Video gesehen. Und da hast du, glaube ich, in einem Interview bei Hansa gesagt, dass du in der Anfangszeit im Hotel äh, genächtigt hast. Du kannst ja. einmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, falls du dich daran erinnern kannst, welches Hotel das war und ob dir vielleicht auch der Verein bei der Wohnungssuche geholfen hat.
0: Es war direkt am Stadion, ich weiß gar nicht mehr den Namen, das, was direkt gegenüber ist. Teil Sportforum, ja. Ja, genau. genau. Genau, am Sportforum, genau. Ich glaube, das war damals auch so gang und gäbe, dass dort die die neuen Spieler für die ersten Tage untergebracht werden, bis sie dann eine Wohnung gefunden haben. War zumindest, ich glaube, Mike Wusu war damals auch dann dort. Und ja, also da war ich auf jeden Fall ein paar Wochen und der Verein hat sich schon auch bemüht, auch mit Wohnungen auf jeden Fall, mich irgendwie da unterzubringen. Ich glaube aber, letztendlich meine Wohnung, die ich raus die ich dann hatte, die habe ich mir, glaube ich, selber rausgesucht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ja, habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt in der Wohnung.
1: Aber im Nachhinein hat sich der Wechsel sportlich auf jeden Fall ausgezahlt für dich. Trotzdem bist du, denke ich mal, auch mit dem Wechsel auch ein gewisses Risiko eingegangen, oder? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Pavel zu dir gesagt hat, Marcel, äh, klar, ich habe immer nach dir Ausschau gehalten und ich weiß, was du drauf hast. Ich glaube, so eine, so eine Stammplatzgarantie kann so ein Trainer wahrscheinlich vorher nicht aussprechen, oder? Dann hast du, denke ich mal, äh, einfach mit deinen Leistungen, äh, mit deinem Ehrgeiz überzeugt.
0: Ja, das ist ja das, was ich vorhin meinte, dass ich letzten Endes liegt es ja an mir selber. Also ich weiß ja, zu was ich imstande bin oder weiß ja, was man leisten kann und dass man die Qualität quasi für die dritte Liga hatte, das wusste man ja auch, weil man jetzt, ich da in Bremen damals schon äh, zwei Jahre dritte Liga gespielt habe und eine Stammplatzgarantie kann dir, glaube ich, also außer du bist halt jetzt wirklich ein absolutes Ausnahmetalent, kann dir keiner geben, wenn du halt einfach deine Leistung nicht bringst, dann spielst du auch nicht. Ich glaube, das ist gerade in der dritten Liga in, in jedem Verein so. Aber natürlich war es auch ein Risiko, keine Frage, also den Schritt dann zurückzugeben von der Liga her. Aber es war für mich damals ein ambitionierter Verein. Die Gespräche mit Pavel waren super und es war halt auch trotzdem nach wie vor damals schon das Ziel, wieder aufzusteigen. Und deswegen wusste ich, okay, da wird auf jeden Fall ein Verein sein, der, der viele Punkte sammeln wird, der oben mitspielen wird. Zumindest das Ziel hat, was, wie wir es dann umsetzen, ist unser Ding. Aber auf jeden Fall ist die Voraussetzung oder die, der Kader erstmal so ausgelegt, dass man, dass man
1: oben mitspielen möchte und aufsteigen möchte. Aber wie würdest du deine Reise, also die Zweier bei Hansa bzw. in Rostock beschreiben, seit dem, seit dem Wechsel im, im Sommer dann 2017? Wie, wie blickst du auf die Zeit zurück?
0: Also es ging unfassbar schnell, wie ich vorhin schon gesagt habe, los, als ich dann nach zwei, drei Tagen direkt im DFB-Pokal da auf dem Platz stand, von Anfang an gespielt habe und ja, danach, also bis zur Verletzung, dann bis zum Kreuzbandriss, war es eigentlich ging es nur steil nach oben. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Ich stand jede Woche auf dem Platz, hatte die Leichtigkeit. Also es hat richtig Bock gemacht. Und ähm, ja, danach meiner Verletzung eigentlich auch, bis ich dann, also ich bin relativ schnell wieder zurückgekommen. Ich hatte ja, glaube ich, nur sieben Monate oder knapp siebeneinhalb Monate äh, Pause und bin dann kurz vorm Winter äh, wieder zurückgekommen. Und da schien es ja eigentlich genauso weiterzugehen, wie es aufgehört hat. Da bin ich in Zwickau, glaube ich, habe ich das erste Spiel wieder von Anfang an gemacht, auch direkt getroffen und war direkt wieder offen und äh, oben auch und habe dann, glaube ich, ja, ich glaube, dann sind wir ins Trainingslager in Belek äh, gefahren und da ist ja dann der Trainerwechsel vollzogen worden, da ist Pavel ja dann nicht mehr mitgekommen.
2: Mit Jens Hertel, ne, genau. Und ja.
0: dann genau kam Jens Hertel dann dazu und äh, ja, dann hat sich die ganze Situation so ein bisschen geändert. Dann hat der Verein halt auch schon, glaube ich, relativ frühzeitig erfahren, dass also ich hatte mich dann mit äh, Martin Pikenhagen frühzeitig zusammengesetzt und dann sind wir leider nicht auf einen Nenner gekommen und dann war relativ früh auch schon klar, dass ich im Sommer dann den Verein verlassen werde. Und da, ja, ich glaube, das ist dann beim Verein einfach nicht so, nicht so gut, gut angekommen.
2: Bevor wir jetzt nachher nochmal auf den, auf den Wechsel eingehen werden, du ja. hast gerade den Kreuzbandriss angesprochen, der war, glaube ich, im Februar 2018. Wie schwer, wie schwer war das für dich mental? Du hast gesagt, du hast mal gespielt, du hast Spielpraxis gesammelt, du hast gute Leistungen gebracht. Wie schwer ist das? Also bist du so ein Mensch, der auch viel über den, über den Kopf kommt und sich denkt, Mensch, Jetzt bin ich verletzt, jetzt bin ich erstmal raus. Die nächsten Monate werden hart. Also wie war, wie war die Zeit für dich damals?
0: Ja, die Zeit war schon brutal hart, muss ich, muss ich äh, sagen. Es war meine erste Verletzung. Ich hatte noch nie eine große Verletzung. Also wirklich nichts, was mich länger als, keine Ahnung, drei, vier Wochen irgendwie rausgehauen hat. Das hatte ich einfach noch nicht und wusste auch nicht wirklich damit umzugehen. Es war vor dem äh, Derby gegen Magdeburg äh, beim Abschlusstraining. Ja, das war extrem hart. Also die Nacht danach habe ich gar nicht gepennt nach der Verletzung. Dann hat es noch einen Tag gedauert, bis dann das MRT. Ich glaube, Samstag war dann das Spiel und ich konnte erst am Montag zum MRT. Ja, dann war ich aber im Stadion auf Krücken und dann hat da die, äh, die ganze Kurve meinen Namen gesungen. Und irgendwie so nach dem Motto, ja komm, du kommst stärker zurück und habe viele Nachrichten von Fans bekommen. Und das hat einen dann schon extrem aufgebaut und ja, hat, ich glaube auch dadurch, dass der Verlauf so extrem gut war und ich wirklich nach sieben Monaten, siebeneinhalb Monaten, dann wieder auf dem Platz stand, da hat auch äh, Tobi Hamann einen extrem großen Anteil. Also wirklich, mit dem war ich ja quasi tagtäglich irgendwie am Trainieren und der hat mich da aufgebaut und der hat da auch ganz, ganz viel zu beigetragen, da, gerade auch im Mentalen. Das, ich glaube, es ist nicht einfach dann, der wusste dann genau, dass dann ein Spieler kommt, der wirklich noch einen ganz, ganz weiten Weg irgendwie vor sich hat, um wieder auf dem Platz zu stehen, aber dann trotzdem da auch die nötige Lockerheit und Ernsthaftigkeit, nichtsdestotrotz an den Tag zu legen. Das war schon brutal. Ja.
2: Ja, du hast es ja gerade angesprochen. Ich glaube, du hast ja auch das Video geteilt bei Instagram, wo die Südtribüne deinen, deinen Namen gerufen hat, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Du warst zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr in Rostock und ja, so eine aufmunteren Worte zu bekommen, ist schon, ist schon stark, sage ich mal. Du hast gerade Tobi Hamann angesprochen und das finde ich ja. persönlich auch ganz spannend. Du hast viel Zeit mit ihm verbracht, hart gearbeitet. Im Schweiß, ja, Tag, ja. genau, schweißt so eine Zeit gemeinsam dann auch irgendwie, äh, ja, beide Personen, sag ich mal, dich und Tobi, auch auf einer sozialen Ebene ein bisschen mehr zusammen, dass du gemerkt hast, okay, ich verbringe jetzt mit, mit Tobi äh, relativ viel Zeit, ähm, ist da vielleicht auch eine Freundschaft in der Zeit entstanden?
0: Ja, hundertprozentig, also waren ganz, ganz, äh, ganz viele Sachen, die jetzt auch noch, also bis heute Kontakt, ich hatte erst vor wenigen Wochen wieder Kontakt, natürlich jetzt nicht mehr den regelmäßigen Kontakt, wie damals, aber ich bin ihm unheimlich dankbar, dass er da so äh, was er da für mich gemacht hat, gerade wirklich auch im mentalen Bereich, was er da für eine Aufbauarbeit geleistet hat. Und dann war natürlich zu dem Zeitpunkt auch, äh, muss ich sagen, Olli Hüsing hatte dann nach, glaube ich, ein paar Wochen auch seinen meniskus äh, Der war dann auch bei mir da. Cello Zimmer war auch eine Zeit lang dann bei mir. Und mit denen habe ich dann zusammen trainiert. Also das sind alles welche, die einem auf dem Weg dann begleiten und das vergisst man auf gar keinen Fall. Also, ja, wie gesagt, mit Tobi ist da, glaube ich, eine, eine sehr, sehr coole Freundschaft entstanden. Wir schicken uns da ab und zu noch Videos und äh, sind da im Austausch. Und ja Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir beim, beim Materia-Konzert zusammen waren und im Ostseestadion. Das, das verbindet auf jeden Fall, das vergisst man nicht.
1: Aber vielleicht kannst du ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja gerade diese sieben, siebeneinhalb Monate angesprochen, was natürlich ja eine lange Zeit ist. Wie, wie ist das denn so? Ähm, setzt man sich dann so kleine Zwischenziele? Wahrscheinlich ähm, ist so das Erste, denke ich mal, dass du... So ein bisschen die Augen schließt und dann äh, dir vorstellst, wie du halt wieder auf dem Platz stehst. Aber bis dahin ist natürlich auch ja, viel, viel Arbeit ähm, auf dich zugekommen. Setzt man sich da so kleine Zwischenziele, dass man sagt, okay, ich will erstmal wieder, wieder gehen, ich will irgendwann wieder auf dem Platz stehen, ich will irgendwann wieder einen Ball berühren? Wie, wie läuft sowas ab?
0: Ja, ich glaube, also ich kann mich auch nicht mehr hundertprozentig äh, dran erinnern, wie es damals war. Aber ich, ich, ich weiß Hunde, auf jeden Fall, dass es äh, ja, mit kleinen Zielen auf jeden Fall so anfing, ich hatte dann, muss ich sagen, da habe ich dann auch immer morgens fast alleine trainiert, weil es mir anfangs echt schwer fiel, die, die Truppe dann auf dem Platz zu sehen, ne? weil also es war so, scheiße, das ist echt noch ein weiter Weg, bis ich da wieder mit, mitmachen kann. Und irgendwie lebst du als Fußballer ja auch von den, von den Momenten in der Kabine, wenn alle Jungs da sind, wenn du Scheiße labern kannst, wenn du Späße machen kannst und davon lebst du ja so, das ist ja das, also für mich ist das mit das Geiz, wenn du in die Kabine kommst, jeder da ist und du hast irgendwie noch anderthalb Stunden bis zum Training, du spielst irgendwelche Spiele, spielst Tischtennis, bereitest dich aufs Training vor und jeder ist irgendwie, so ein ganz spezielles Feeling irgendwie dann, finde ich, und gerade in Rostock war das so. Und äh, ja, das dann auf einmal nicht mehr zu haben, dass es dann so wegbricht, das war schon, war schon brutal und dann sind ja so die nächsten Steps auf jeden Fall erstmal ohne Krücken dann zu laufen, sauber zu laufen und ja, und dann als ich das erste Mal wieder ich weiß noch, das war zwar nur Laufen, aber da hat Tobi Hamann gesagt, du, pass auf, zieh dir mal deine Laufschuhe an und äh, dreh mal hier ein, zwei Runden im Ostsee steckern. Und dann hat er mich da quasi rausgeschickt und dann hatte ich es erst mal wieder rasen und dann auch im Stadion wieder unter den Fluss. Also wirklich erinnere ich mich, wie, als ob es gestern war, es war eines der schönsten Gefühle. Ja, so ging es dann halt auch weiter. Dann ist erstmal mal wieder ein Ball am Fuß zu haben, dann irgendwann später als neutraler Spieler irgendwie dabei zu sein. Dann wenigstens mit ihm. ich durfte ja sogar mit dann ins Trainingslager fahren, in der Sommervorbereitung an die... Äh, wo waren wir da? Nochmal?
2: Ich glaube, ihr waren immer relativ äh, in der Nähe gegangen, Ja, wir, war, ich glaub, ja, wir sind irgendwo so an der Küste gewesen. Ja, ja genau, genau. Irgendwie so war genau. das ja. Und ja.
0: dann durfte ich da halt mitfahren und dann waren da irgendwie selbst die, die Fahrradtouren irgendwie zusammen mit der Mannschaft, das waren alles dann so, so Highlights, an denen man sich dann hochgezogen hat und Motivation gezogen hat, dass man halt schnell wieder ja. auf dem Platz
2: ist. Ja, aber das ist ganz spannend. Du hast gerade auch die, die Kabine angesprochen, die du natürlich auch in der Zeit irgendwo ein bisschen <lacht> vermisst hast. Ähm, wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen mit Freddy Ananou aufgenommen, der auch vor kurzem bei Hansa gespielt hat. und haben ihn so ein bisschen gefragt, wie quasi die Stimmung jetzt äh, vor kurzem in der Kabine war, wer so welche Rolle übernommen hat. Wie war das denn damals? Ihr habt ja verschiedene Typen gehabt, sei es ein Blastig, ja. ein Holthaus, ein Wannenwäsch, der vielleicht auch ein bisschen ruhiger gewesen ist. Wer <lacht> waren so die Wortführer in der Kabine, beziehungsweise wer war so der, der ruhige Part, sag ich mal?
0: Also Olli Hüsing war halt immer einer, der für, für einen Spruch gut war. Aber der hat sich, glaube ich, immer schon so ein, so ein bisschen zurückgehalten, zumindest äh, im ersten Jahr auf jeden Fall. Als ich da war, da äh, boah, weiß ich noch, also da haben wir mit Sofian Benjamina, der hat auf jeden Fall auch, war immer in der Kabine dann gut dabei. Wannwetsch ist, wirkt <lacht> vielleicht nach außen eher ruhiger, der war schon, also über den kon kannst du dich nur kaputt lachen, wirklich. Der hat da einen Spruch nach dem anderen gedrückt und das, das war schon sehr, sehr witzig. Der Brian Henning war noch einer, der auf jeden Fall auch immer mit vorne dabei war Mike Obuso, der hat der hat das Ding alleine da fast gerockt also da waren schon einige Kandidaten dabei <lacht> und im zweiten Jahr auf jeden Fall mit äh mit mir in das auf jeden Fall auch einen ganz, ganz Verrückten dabei gehabt, der komplette Alleinunterhalter, aber im positiven Sinn einfach, das ist das, was ich meinte, so, dass du da wirklich, da freust du dich einfach in die Kabine zu kommen, weil du weißt, okay, da, da vergeht dir ja jeder Frust irgendwie, wenn du, wenn du in die Kabine kommst und dir dann alle irgendwie lachen, gemeinsam irgendwelche Späße machen, auch zu Kosten anderer logischerweise. Ne? <lacht> du hast gerade
2: äh, Brian Henning angesprochen, ich hatte heute auch ein Video gesehen, ich glaube, das war unter Haching, wo ihr das Ding da gezogen habt, wo Henning auch ein Tor gemacht hat und ich glaube, du hast die ja. Vorlage gegeben und da habt ihr auch einen ganz wilden Torjubel gemacht mit zehnmal Abklatschen, <lacht> links, rechts, oben, unten und so. Ähm, beschreibt das so ein bisschen deine Beziehung äh, zu Brian Henning, zu der damaligen Zeit und vielleicht auch noch zu heute? Also wart ihr gute Kumpels oder ist die Freundschaft äh, auch noch geblieben? Wie, wie war das? Ja, wir haben uns
0: sehr, sehr gut in der Kabine verstanden. Das war so unser, unser Brian ist einer, der hat irgendwie, glaube ich, gefühlt mit jedem einen verschiedenen Gruß so in der, zum Hallo sagen in der Kabine, also wenn du ist, das hat erstmal mal fünf Minuten gedauert, bis er die Runde gemacht hat, aber ja, wir haben uns dann auch einfach im Laufe der Vorbereitung irgendwas ausgedacht und das hat sich dann übers Jahr hin so gezogen und ja, es war jetzt keine Extreme, also wie, ich glaube, wenn wir uns jetzt sehen würden, dann würden wir noch mal wieder quatschen, wir haben ab und zu mal irgendwie vielleicht auch eine Story reacted oder so, aber es war jetzt keine keine Freundschaft, die ich jetzt äh, zum Beispiel zu anderen, wenn ich jetzt äh, beispielsweise Terence Boyd oder so sage, der ich jetzt nach, auch wenn wir die Vereine gewechselt haben, trotzdem noch sehr sehr, sehr guten Kontakt haben, aber also es ist ein ganz, ganz feiner und lieber und vor allem lustiger Junge, aber es hat jetzt nichts noch irgendwie weitreichender nach dem, nach dem Wechsel dann, dass wir da noch irgendwie weiter Kontakt hatten.
2: Baue ich die Frage mal so ein bisschen aus, du hast ja gerade auch schon ein paar, paar Kandidaten aufgezählt, mit denen du jetzt quasi in den zwei Hansa-Jahren zusammengespielt hast, gibt es da noch den einen oder anderen, außer jetzt vielleicht Tobi Hamann, mit dem du gerade noch geschrieben hast, mit dem du jetzt noch in Kontakt bist oder hat sich das auch im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen verlaufen?
0: Ah, das hat sich, glaube ich, auch so verlaufen. Es ist immer mal so, dass man äh, auf Stories irgendwie reactet oder dass man da mal eine äh, Nachricht schreibt oder auch zum Geburtstag irgendwie gratuliert. Ganz, ganz witzige Story ist, dass ich ja äh, hier meine Reha in Leipzig äh, gemacht habe nach meinem zweiten Kreuzlandriss und dann fahre ich an die Tankstelle und da saugt auf einmal Janis Blasswich neben mir sein, äh, sein Auto aus. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig so, Janis? und dann war das wirklich so ach ja du bist ja jetzt hier da war noch er war Gulashi noch äh, noch nicht verletzt damals und er war noch nicht Nummer eins und da hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm dass er dass er den Wechsel ja überhaupt gemacht hatte und dann habe ich ihn getroffen und ja wir haben dann auch gesagt dass wir uns auf jeden Fall mal äh, danach mal geschrieben kurz und dann mal dass wir uns dann auch mal treffen jetzt irgendwann
1: ja, Marcel, eins der Highlights war natürlich die Drei-Hütten gegen Köln damals. Ich glaube, ja. als Belohnung gab es ja auch die FIFA-Karte. Da weiß Tobi am, ja. am besten Bescheid oder ist da ein bisschen besser informiert. Das ist natürlich ja, auch so, Inform. Ja, da sind natürlich ein paar Fragen reingetrudelt. Ist das so eins der Highlights gewesen in den letzten Jahren oder ist danach so viel passiert, dass das eigentlich so ein bisschen im Hintergrund geraten ist?
0: Nein, also im Hintergrund auf gar keinen Fall. Das ist natürlich ein Highlight. Also das macht man nicht alle Tage und gerade auch ich als FIFA-Spieler, der ist ja in den letzten Jahren jetzt durch, durch meinen Sohn ein bisschen, ein bisschen vernachlässigt, aber die Jahre davor immer Ultimate Team gezockt und Weekend League und alles. Also für mich war das natürlich ein absolutes Highlight. Also ich wusste dann schon nach den, nach den, nach den Toren habe ich mich so ein bisschen was erkundigt, was in den unteren Ligen so noch passiert ist, wer da getroffen hat und wie oft sie getroffen haben und ob es da irgendwie Konkurrenz gibt, weil da jetzt natürlich auch nicht jeder, der irgendwie einmal trifft, reinkommt. Ne? sondern äh, ja und dann wurde relativ schnell klar, dass ich es da irgendwie ins Team of the Week geschafft habe. Und das Ding hat einen ganz, ganz speziellen Platz auf jeden Fall. Und das war natürlich eines der schönsten Momente, ja.
1: Das heißt, du hast dich beim nächsten FIFA dann schon auf dem Cover gesehen? Nee, aber <lacht> Hansa,
0: Hansa hat uns ja die, die Cover dann gemacht. Die gab es ja bei Saturn dort. Äh, stimmt, dort es gab ja, ja. äh. so eine Hansa-Edition,
1: ja. Stimmt. Es so eine
0: Hansa-Edition und die haben sie uns dann jeweils auch äh, quasi die Covern. Also nicht das ganze Spiel, aber die Cover haben sie uns dann zur Verfügung gestellt. Und ja, dann gibt es ein fifa mit meinem Cover drauf, das war schon ganz geil eigentlich, ja.
2: Aber war deine Informkarte damals spielbar? Also ich denke mal, du hattest auf jeden Fall bestimmt über... Auf <lacht> gar keinen Fall. <lacht> also zumindest
0: nicht in meinem Team, da ist natürlich auch jedes Jahr ein bisschen, äh, bisschen Geld reingeflossen in Ultimate Team, ne? das darf man vielleicht gar nicht so sagen, aber in meinem Team war es nicht spielbar, aber ich habe von vielen Fans gehört, dass sie es versucht haben, gespielt haben und dann für irgendwelche Challenges genommen haben und dann äh, die sogar ganz geil fanden.
2: Ich glaube, die war auch relativ äh, schnell ausverkauft, gerade so als das neue TDW dann quasi rauskam. Gerade so ja. die ganzen Hansa-Fans, die halt FIFA zocken oder gezockt haben, die haben halt darauf gegeiert, dass endlich mal eine Hansa-Karte kam, weil ansonsten, ja. ich kann mich an keine Hansa-Inform in den letzten Jahren erinnern. <lacht> ähm, ja. äh, das war schon, war schon wild. Aber wie sah so dein, dein Weekend-League-Team aus zu deiner, zu deiner Prime-Zeit? Hast du so mit vielen, mit vielen Icons gezockt oder
0: hast du dann irgendwie so... Oh, ja, eigentlich fast nur Icons dann ziemlich hin raus. Ich habe dann auch immer aufs Team of the Year irgendwie noch ge, gegeiert und ja, das ging relativ schnell. Bei der PlayStation weil die Kreditkarte ja verlegt <lacht> und dann ging das auch abends irgendwie zu später Stunde immer mal relativ schnell, dass man da noch ein paar Packs öffnen wollte.
1: Ja. Wir haben ja mit Juli Riedel so ein bisschen auch über seine FIFA-Karriere gesprochen. Jetzt, jetzt kannst ja, du, ja, okay, ist ganz okay, anders, okay, da bist du schon äh, demütig genug zu sagen, dass du da ein bisschen weiter weg warst. 100
0: Prozent. Ja, ja, wir haben es ja auch, äh, er hat ja dann auch die Auswärtsfahrten, wir hatten dann immer die, äh, die Koffer mit der Playstation, also die, den TV-Koffer quasi, den Playstation-Koffer dabei, hat er ja mal gehabt, hat dann auch immer die Weekend League noch gezockt im Hotel. Ich glaube, ich habe es ein oder zwei Auswärtsfahrten mal mal probiert gegen ihn, aber das war, also ich habe Geld reingesteckt, ich hatte ein super Team, ich bin auch klargekommen und äh, habe auch immer relativ positive Ergebnisse und äh, positiven Schnitt in der Weekend League gehabt, aber gegen ihn, das ist das ist ein ganz, ganz anderes Level. Das war wirklich schon so E-Sportler-mäßig äh, e und auch die ganzen Taktiken und irgendwie, das war mir zu viel und da habe es auch gelassen. <lacht> Was war
2: dein bestes Ergebnis in der Weekend League, wenn wir schon beim, beim Thema sind?
0: <lacht> Boah, ich glaube, also ich habe immer so im Normalfall auf jeden Fall so, 13.7, 13.4, 14, 14.6, so in dem, in dem Dreh war ich Und die schon. Rewards waren meist
2: besser gefühlt als die 20.0 Rewards, was man so in den, in den Videos sieht? Definitiv, hat. ja. Also, ich habe
0: immer, ich hatte relativ oft ein Zimmer neben Jule oder man konnte ihn dann irgendwie über einen Gangstein hören, wenn er nicht <lacht> zufrieden war mit seinen Rewards. Du hast ja.
2: gerade die Playstation-Koffer angesprochen. Was mich mal interessieren würde, habt ihr euch die privat geholt oder beziehungsweise ist das generell in der aktuellen Zeit noch so ein Ding, dass irgendwie zu Auswärtsspielen viele Spieler da irgendwie ihre Koffer mitnehmen? Oder war das vor ein paar Jahren mal so ein, so ein Hype, dass das ist irgendwie frisch rausgekommen und ist jetzt die letzten Jahre auch wieder so ein bisschen, bisschen abgeflacht?
0: Ich glaube, das gibt es immer noch, soweit ich das weiß. Also es gibt natürlich welche, die sich mehr dafür interessieren oder nicht, also ich habe meinen alten, ich habe mir jetzt keinen neuen gekauft, wie gesagt, dadurch, dass ich einen Sohn bekommen habe, macht das wenig Sinn, ich werde mir vielleicht nochmal einen zulegen irgendwann, aber meiner ist halt noch auf die PS4 eingestellt, da passt die PS5 nicht rein, so dass man sich quasi wieder einen neuen äh, Bildschirm, dann holen also einen neuen Koffer mit einem neuen Bildschirm und etwas größerer Fläche holen müsste, äh, aber ich glaube, dass der dass der Halb da drum jetzt nicht unbedingt abgeklungen ist, also das dürfte glaube ich immer noch Genauso wie damals sein.
2: Vielleicht abschließend, bevor wir jetzt äh, den Hansa-Part so ein bisschen abschließen, ähm, die Frage, gibt es vielleicht noch so eine Anekdote, wenn du jetzt an Hansa zurückdenkst, irgendwas Lustiges, irgendwas Außergewöhnliches, wo du sagst, das war die Geschichte in meiner Hansa-Zeit oder lief das dann doch alles größtenteils relativ, in Anführungsstrichen, normal ab?
0: Ich glaube, das lief eigentlich alles relativ normal ab. Also für mich waren das, war das Gefühl, wie gesagt, die ganze Zeit... In Rostock ein Highlight. Ich war sehr, sehr dankbar, oder bin immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, weil es wirklich ein spezieller Verein ist und äh, ja, ich nach wie vor dort äh, jedes Spiel irgendwie verfolge, hochschaue und ja auch noch lange genug Spieler da gespielt haben, mit denen ich zusammen dann auch noch gespielt habe und von daher kann ich da jetzt glaube ich gar nichts überlegen gerade, aber ich, nee, ich würde sagen, ich kann da jetzt nichts speziell rauspicken.
1: Aber Du hast es ja zwischendurch angesprochen, Marcel, dass es dann irgendwann die Gespräche mit, äh, mit Pike gab. Interessiert es natürlich, die Leute brennt, äh, also ohne jetzt irgendwelche Internas auszuplaudern, aber so mit ein bisschen Abstand. War das in Anführungsstrichen die richtige Entscheidung oder führte eigentlich gar kein Weg dran vorbei, Hansa zu verlassen, zumindest aus deiner Sicht?
0: Meine Sicht war damals, dass ich gerne nach meiner Verletzung. ich glaube, Hansa wollte sich nach der Verletzung noch so ein bisschen ein Bild machen, ob, äh, das ist jetzt meine Meinung, ich kann nicht sagen, ob das so war, ne? ob das mit dem Knie überhaupt so hält alles. Und ist dann halt erst nach dem Winter äh, auf, mich, auf mich zugekommen. Und äh, da war dann, wie gesagt, der, der Trainerwechsel. Ich habe dann nicht mehr so das Vertrauen gespürt. Und dann war relativ früh, ich glaube Anfang Januar, noch bevor die Gespräche mit Hansa stattfinden, kam dann halt Paderborn auch zu. Und ich hatte so gefühlt, dass äh, ich hat, bin halt gut aus der Verletzung zurückgekommen habe. Starke Spiele bis zur Winterpause dann wieder gemacht. Und äh, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt so der nächste Step in der Karriere ist. Dass ist das halt nächstes Jahr zweite Liga vielleicht für mich genau wieder passend ist, dass ich halt den nächsten Schritt machen kann in meiner Karriere und Rostock quasi genau, das Kapitel Rostock, genau das bewirkt hat, was ich, was ich halt wollte, dass ich, dass ich halt wieder den nächsten Schritt gehen kann in meiner Karriere, um halt irgendwie den großen Traum irgendwann vom Bundesligaspieler mir zu erfüllen und da kam dann halt Paderborn ins Spiel und die Gespräche waren gut und dann kam halt von, von Rostock Seite sehr, sehr wenig, um mich wirklich, mich wirklich halten zu wollen hatte ich anfangs das Gefühl, das hatte dann wahrscheinlich auch ein bisschen was mit, äh, mit dem Trainer, glaube ich, zu tun, mit äh, Jens Hertel, der dann, ja, wir hatten irgendwie nicht so einen besonderen Draht zueinander, also es war nicht so dieses Spezielle, was ich mit Pavel Dotschef hatte, das war wirklich auch extrem und ich bin mittlerweile auch lang genug in dem Geschäft und weiß, dass das auch nicht äh, normal ist, dass man das mit, nicht mit jedem Trainer hat, aber ja, irgendwie hatte ich halt da nicht so das, das richtige Gefühl, dass da hundertprozentiges Interesse ist. Und dann habe ich mich halt für den Weg in Paderborn entschieden und äh, das ist dann, glaube ich, auch ja dem Verein ein bisschen vielleicht sauer aufgestoßen, so nach dem Motto, ich hätte dem Verein vielleicht gar keine Chance gegeben irgendwie, weil ja so kam es dann im Endeffekt rüber, weil das dann auch sehr, sehr kühl von, von Vereinsseite war.
1: Aber Marcel, warum Paderborn? Jetzt äh, mal, mal eine ganz fiese Aussage, du hast ja so ein bisschen angesprochen, dass du das ja schon hier in Rostock auch krass gefeiert hast, die Atmosphäre, ob jetzt nun damals als ähm, ja, als Gegner oder dann selber als äh, ja, Hansa-Spieler, dann könnte man sagen, so als aus Fansicht ist Paderborn vielleicht äh, nicht der attraktivste Verein, würdest du das unterschreiben oder äh, bin ich oder sind wir da so ein bisschen auf dem Holzweg?
0: Also aus, 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 aus Rostock-Sicht kann man das natürlich verstehen, hundertprozentig. dass das äh, Aber man als aus Fußballersicht oder als äh, als Profisportler entscheidest du ja nicht, welcher Verein die geilsten, die geilsten Fans hat. Das Rostock, viel, viel geilere Fans und eine super Atmosphäre. Da, da braucht, ich glaube, da hat keiner. Ich glaube, da werden wahrscheinlich die Paderborn-Fans nicht mal eine, eine andere Meinung haben. Äh, aber man schaut natürlich, wo ist die perspektivisch der, der nächste Schritt. Und Paderborn hat zu dem Zeitpunkt einen unglaublich euphorisierenden und offens äh, geilen Offensivfußball gespielt und war etabliert in der zweit also war im sicheren Zweitliga Mittelfeld zu dem Zeitpunkt kommen wir dann bestimmt später auch noch zu äh, dass es dann am Ende nicht mehr so geblieben ist das ja, hat mich ein bisschen dann gestürzt, aber auf jeden Fall äh, ja war das halt so für mich rein sportlich gesehen der der nächste Schritt wo ich dachte okay dort kann ich halt in der zweiten Liga Fuß fassen und dann halt wie ich vor uns schon sagte irgendwie den den Traum von von der ersten Bundesliga weiter zu jagen
2: Inwieweit hat da Steffen Baumgart auch eine wichtige Rolle gespielt? Also war er ja von Anfang an in den Gesprächen irgendwie involviert? Hat er dich mit, ja, sag ich mal, motivierenden Worten irgendwie nach Paderborn gelotst? oder war es einfach das Gesamtpaket, wie du es?
0: Ja, ich glaube, es war so ein bisschen das Gesamtpaket. Also Steffen Baumgart natürlich, ich glaube, das brauche ich keinem äh, hier in Deutschland erzählen, wer in die letzten Jahre erlebt hat. Der hat eine unglaubliche, äh, er hat irgendwie so sowas in sich, wo er so die Leute mitreißt. Er war von Anfang an offen und ehrlich und hat einen unfassbar inspiriert in seinen, in seinen Aussagen und äh, ja, ich habe das schon gemerkt und man kannte ihn ja trotzdem auch schon. Irgendwie immer so waren da die Stories von der, von der Presse über einen sehr, sehr positiv verrückten Trainer und äh, das kam natürlich auch noch hinzu. Und den Fußball, den er gespielt hat, der fand ich lag mir halt einfach und dem wollte ich mich halt einfach anschließen.
2: Ja, jetzt möchten wir mit dir mal so ein bisschen philosophieren und zwar, wenn du jetzt so die letzten Hansa-Trainer oder wenn wir die letzten Hansa-Trainer Revue passieren lassen, hatten wir natürlich auch mit, mit Alois Schwarz jetzt oder auch mit Jens Hertel eher ruhigere Trainer, die jetzt bei den ja. PKs nicht die größten Reden geschwungen haben und Baumgart, sage ich mal, ist natürlich an der Seitlinie ein totaler impulsiver Trainer, ein Motivator auch. Wenn wir jetzt mal gemeinsam philosophieren, würdest du sagen, dass vielleicht auch ein Steffen Baumgart dem FC Hansa guttun würde als Trainer oder ist das immer schwer zu sagen, ob das vielleicht auch ja, passen könnte?
0: Boah, also ich glaube, fast jeder Mannschaft in, in Deutschland ist äh, ist Steffen Baumgart äh, irgendwie, also würde, würde er weiterhelfen? Er hat, wie gesagt, er hat eine unfassbare Präsenz, auch jeden Tag irgendwie mit den Spielern zu reden. Er ist immer offen und ehrlich, redet nicht um den heißen Brei rum. Also hat so also was bei mir hat auch ein Paderborn. Gesagt, woran es hapert, wo, wo fehlt es und äh, deshalb spielst du gerade nicht und äh, das und das musst du machen, um wieder zu spielen. Also, das ist trotz dessen, dass wenn man dann vielleicht hinten Spieler Nummer 14, 15 oder 16 ist, hat er dich nicht fallen lassen und hat sich, das ist meine Meinung, jedem Mannschaft so ein Trainer wie Steffen Baumgart irgendwie gebrauchen könnte, der so, so emotional mit den, mit den Spielern auch ist und dass du halt auch wirklich als Spieler Nummer 13, 14, 15 nicht das Gefühl hast, dass du hinten runterfällst sondern dass er sich wirklich mit jedem beschäftigt und jeden irgendwie mitnimmt. Aber würdest du
2: auch sagen, dass so diese Art und Weise, wie er äh, kommuniziert hat, dass es auch relativ authentisch ist? Weil ähm, gerade über so einen langen Zeitraum Spieler immer wieder zu motivieren, mit, mit Brandreden, mit motivierenden Inhalten, stelle ich mir auch sehr anspruchsvoll vor. Und ich kann mir auch vorstellen, Spieler, die vielleicht dann irgendwie weniger zum Zug kommen, ja hinterfragen dann so eine Aussage vielleicht auch ein bisschen mehr. Also würdest du das alles so als authentisch, glaubwürdig äh, darstellen? Ist er ja wirklich so, wie man Steffen Baumgart durch die PKs irgendwie jetzt auch in der Öffentlichkeit wahrnimmt?
0: Ja, also ich finde schon, also bei, in meiner Zeit habe ich ihn so erlebt, dass das auf jeden Fall so ist und dass ich, wie, wie ich gerade schon sagte, dass er halt wirklich jedem aufzeigt, so und so sieht's aus, da sind deine Defizite, das und das musst du verbessern oder das und das äh, musst du machen, um eine Kaderchance, um einen Platz in der Startelf zu bekommen und deswegen hat er immer so offen und ehrlich kommuniziert, auch mit mir damals in, äh, in Paderborn und äh, deswegen weißt du halt immer, an welcher Stelle du bist, also du weißt, wo du, wo du gerade bist und Zumindest in Paderborner Zeiten. Ich kann halt, wie gesagt, nur für die Zeit reden, wo ich da war, hat er immer äh, Worten, Taten folgen lassen und hat auch gesagt, wirklich, wenn du gut trainiert hast, hat das dann honoriert. Und ich fand schon, dass er, dass er, dass dass das nicht irgendwie dann irgendwann abflacht oder dass man denkt, okay, jetzt kommt er wieder mit so einer Rede um die Ecke, sondern dass man, also ich habe es ihm schon sehr abgenommen.
2: Dann fing deine Zeit in Paderborn ja zumindest, wenn man deine Instagram-Story so ein bisschen, äh, ja folgt gut an. Du hast ja beim Lattenschießen dann auch gleich, äh, beim Anfang auch gleich die Latte getroffen von der Mittellinie. Und da hätte man denken können, jetzt steht die große Karriere bevor. Und im Endeffekt lief es dann leider doch nicht so wie gedacht. Wie würdest du so deine Paderborn-Zeit, auch mit der Verletzung und auch deiner Zeit dann bei der, bei der zweiten Mannschaft, wo du immerhin ein paar Einsätze hattest, wie würdest du die zu, so zusammenfassen?
0: Sehr lehrreich auf jeden Fall. Ähm der, äh, wie ich dann schon sagte, ich habe ja relativ früh mich für, für Paderborn entschieden, da waren sie damals äh, im gesicherten Mittelfeld der zweiten Liga, ich glaube 8 oder 9 und ähm, ja, dann haben sie ja diese furiose Rückrunde gespielt, wo sie dann letztendlich doch noch den Aufstieg in die in die erste Liga geschafft haben. Und ich glaube, dass das so ein bisschen äh, ja. ein Schritt zu, zu viel war für mich. Also ich glaube, der, der Schritt in die zweite Liga hätte mir hätte mir gut getan. Mit dem Aufstieg sind dann natürlich auch nochmal mal andere äh, andere Spieler, wie sagt man, ins ins Licht gerückt für die für die Transfers, die halt auch Bundesliga-Erfahrung haben, die vielleicht schon äh, die Qualität halt auch einfach für die Bundesliga mitbringen. Ich war ja in dem, in dem Sinne war ich ja eine Wundertüte für für Paderborn. Ich komme aus der dritten Liga, habe da zwar zwei, zwei Jahre gespielt, hatte trotzdem auch eine lange Verletzung. Ich glaube, dass ich halt einfach in dem Moment einfach nicht die, nicht die Qualität hatte, um dort äh, Bundesliga zu spielen zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann
2: kam nachher die, die Zeit in England, vielleicht auch der Traum vom Ausland. Kannst du uns ja gerne mal so ein bisschen ja. abholen, bevor du dann nach England gegangen bist. War das für dich irgendwie immer schon ein Ziel, dass du gesagt hast oder mal geträumt hast, irgendwann möchte ich safe mal im Ausland spielen oder hat sich das dann einfach so im Laufe der Zeit ergeben und du warst einfach froh, dass dein Verein auf dich zukam und Interesse
0: gezeigt hat? Also, es war nicht so, dass ich äh, gesagt habe, ich wollte schon immer mal äh, da spielen. Also nicht, dass die Karriere quasi da darauf ausgelegt war, so von vornherein. Aber natürlich ist es ein Riesentraum in England. Also, wenn es ums Ausland geht, war für mich dann schon, wenn, wenn dann nach England. Und dann hat sich da irgendwie die Tür geöffnet und es gab die Möglichkeit, weil ich habe jedes Jahr irgendwie keine Ahnung in den Boxing Days oder so, du schaust ja, also der englische Fußball ist ja für mich der beste Fußball auf der Welt, der dort gespielt wird und äh, ich habe halt gedacht, so dass der oder war der Meinung, dass der, der Fußball, der dort gespielt wird, meinem, meinem Spielstil auf jeden Fall gut tut und dass ich mir, mich dort auf jeden Fall durchsetzen kann. Und äh, deswegen wollte ich mir diesen Traum auch unbedingt erfüllen.
2: Ja, du bist ja dann zu Coventry City gewechselt, hast für die Mannschaft aber quasi kein Spiel gemacht, wenn wir das richtig genau, recherchiert ja. haben, und warst ja dann quasi ausgeliehen an Oldham. Ja. Und das Lustige ist, Igor, und ich war noch schon mal in Oldham, das ist ja so ein kleiner Winzort, ja. kann man sagen, vor, vor Manchester, Manchester im genau, Prinzip. Ja. Ne? Genau. Und dort hast du ja, sag ich mal, ganz, ganz andere Strukturen wiedergefunden als jetzt zum Beispiel bei Dynamo oder auch bei Hansa. War das für dich irgendwie eine Umstellung? Also hast du da schon krasse Unterschiede vielleicht auch in der Infrastruktur feststellen können? Beschreib mal so ein bisschen für, für einen Fan, der den Verein Oldham gar nicht kennt. Wie ist denn das dort?
0: Boah, Oldham ist... Äh ja, das Stadion war trotzdem ganz, äh, ganz, äh, ganz charmant, muss ich sagen. Auch wenn es, wie gesagt, Corona war und keine Fans zugelassen waren. Aber es ist so typisch wie in England, das ist, da haben irgendwie alle vier Tribünenseiten, haben irgendwie eine unterschiedliche Form und Größe. Das ist kein, kein Stadion, wie man es irgendwie in Deutschland kennt, das aus einem Guss so ist. Ja, die Trainingsbedingungen, es waren Einfach so ein kleiner kleiner Flachbau mit äh, mit einer Kabine drin. Da ist jetzt keine riesen Physioabteilung drin gewesen. Da war einfach wirklich Kabine, Dusche. Und davor waren zwei Plätze, zwei Großfelder hintereinander. Und da direkt daneben war dann die Straße. Und es war jetzt nichts Besonderes. Es ist halt League-Two-Fußball gewesen. Das ist dort auch noch eine Profiliga. Das darf man nicht vergessen. In England sind ja äh, vier Ligen Profiligen. Deswegen war die Qualität der der Spieler trotzdem auch noch wirklich wirklich sehr gut. Aber es ist... Natürlich nicht zu vergleichen mit, äh, ja, allgemein sagen wir Paderborn oder auch in Rostock, äh, muss man schon sagen, dass auch in Rostock mit der, mit dem Stadion, dass die Kabinen im Stadion sind, dass man vom Stadion die Plätze zu Fuß schnell erreicht. Da, das ist nicht zu vergleichen dann, das muss man schon sagen.
1: Aber Marcel, leider ist ja in England auch so ein bisschen die Entwicklung, dass ja so ein paar Traditionsvereine abgerutscht sind, ne? so ähnlich wie in Deutschland. Ne? Ob man die Regionalligen hier durchgeht und ob das Aachen ist ähm, und äh, viele andere Mannschaften. Bist du denn in der Phase, in, in der Saison auch äh, auf Truppen gestoßen, die man so ein bisschen aus FIFA noch kannte, so Porthmus oder so? Oder waren die alle schon äh, mindestens irgendwie Dritte oder wenn nicht sogar Zweite Liga?
0: Ich glaube, die sind dann schon alle noch in der, in der Dritten, also in der League One, die dann, die dann ich glaube, so viel kennt man von dort nicht. Also Wrexham und so, die, die haben da zwar gespielt, das ist jetzt aber auch nur durch äh, Ryan Reynolds, der da eingestiegen ist, äh, glaube ich, so groß gemacht worden. Das ist jetzt kein Riesenverein, der also ich nagel mich nicht drauf fest, so sehr habe ich mich im englischen Fußball jetzt auch nicht äh, auseinandergesetzt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich nicht in der Premier League waren. und äh, Ja, also ich glaube nicht, dass da, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, da, dass wir in irgendwelchen alterwürdigen Stadien, wo auch
1: mal Premier League gespielt hat, gespielt haben, ja. Aber so pokaltechnisch konntet ihr schon FA-Cup spielen, oder? Oder wie ist da so die Regelung?
0: Äh, ja, ich bin aber halt im, äh, im Winter gegangen, da, da waren sie schon aus dem Pokal raus. <lacht> überraschenderweise. Äh, überraschenderweise, ja. <lacht> und äh, aber ich war äh, zumindest im, im Kader bei mit Coventry. da haben wir gegen MK Dons gespielt, mit den Teens. Äh, da hat Deli elli und so gespielt. Das hat aber ein sehr, sehr neues Stadion, ein sehr, sehr cooles Stadion, aber ich habe da leider keinen großen Verein im Pokal getroffen. Das einzig große, was wir halt waren, dadurch, dass es ein Vorort vor Manchester war, haben wir halt einmal in der Woche auf einem Gelände von Man City trainieren können. Also auf so einem, war nicht wirklich, es war das Gelände, aber das war nochmal so ein kleiner abge, ab, abgesperrter Bereich und da war so eine so eine Kunstrasenhalle drin mit sehr, sehr guter, also das war wirklich... Das war wie ein normaler Rasen draußen eigentlich. Das war schon brutal. Und ja, da konnten wir halt einmal die Woche trainieren. Und das Größte an dem Verein war dann, glaube ich, auch, äh, an Outland war, glaube ich, auch der Trainer mit Harry Kuehl.
2: Wie war, wie war so die Fanaufmerksamkeit? Also, ähm, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwie in Rostock durch die, durch die Straßen gelaufen bist, dann hast du wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Bild geschossen, beziehungsweise auch mal ein Autogramm verteilt. Jetzt ist Oldham natürlich ein bisschen kleiner. Wenn du da jetzt durch den Ort gelaufen bist, haben dich schon äh, bewusst einige Leute erkannt oder war das wirklich eine ganz ja idyllische, entspannte Atmosphäre, dass man irgendwie auch relativ viel Privatsphäre hatte, sag ich mal?
0: Ja, also idyllisch ist es dort nicht. Das ist wirklich ein, ein absoluter Arbeitervorort von Manchester. Ja. Das ist alles andere als idyllisch, aber ich habe auch dort nicht gewohnt also ich bin dort äh, bin immer gependelt ich bin wieder zurückgefahren weil meine Freundin halt natürlich äh, zu Hause war in bei Birmingham also bei bei Covent in Coventry und da bin ich jeden Tag äh, quasi gependelt außer wenn es halt mit den Trainingseinheiten nicht ge gepasst hat ein zwei mal die Woche habe ich dann im Hotel übernachtet dort aber ansonsten äh, ja, man wurde mal angesprochen, auch wenn man mal essen war oder so, aber es ist auf gar keinen Fall mit Deutschland. Also wenn ich das in in Rostock, Dresden äh, erlebt habe, da da ist eine ganz, ganz andere Hausnummer.
2: Ja gut, das, das kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Wie erging es dir sprachlich? Ähm, hast du davor schon schon gute Englischkenntnisse gehabt oder ähm, hast du da in der Anfangszeit relativ viel gepaukt? Ja, wie lief das da so?
0: Nee, also gelernt gar nicht. Ich musste feststellen, dass ich äh, wirklich einen sehr gutes Schulenglisch doch noch drauf hatte. Äh, wirklich sehr gut, sehr gut verständigen konnte. Wir haben halt am Anfang auch vor Ort haben die Leute halt gesagt, sprich einfach. Also wir merken, du, du hast Kenntnisse, sprich einfach, wir wissen schon, was du von uns willst. Und, ne, also, und dann mit der Zeit wurde das natürlich dann alles noch mehr ausgebaut und dann auch der, der Slang, der dort in Birmingham, glaube ich, relativ in Ordnung ist. Noch, äh, also das ist ein sehr sauberes Englisch, was dort gesprochen wird, was dann oben in Manchester nicht mehr so der Fall war da haben sie mich auf jeden Fall alle verstanden und ich auch alle verstanden, wie gesagt, oben bei in Oldham dann bei Manchester, da sind auch so ein paar Leute aus Liverpool mit gewesen, das ist dann dieser dieser Scouse-Dialekt, ja, schon. Oh, da muss man schon hinhören. <lacht>
1: Ja, aber du hast ja schon, äh, ja, zwischendurch erwähnt, dass es natürlich keine, keine einfache Zeit war mit Corona und so weiter. Und du als, äh, ja, ein großer Fan des englischen Fußballs, konntest du denn trotzdem mal irgendwie ein Premier League spielen, was auch immer, live mal im Stadion verfolgen oder ging nichts über, über Couch und Fernseher, dass man, dass man nicht ins Stadion durfte?
0: Ne, also als zu meiner Zeit, die die anderthalb Jahre war dort äh, komplett äh, alles dicht. Das waren dann halt die Spiele zum Schluss. Da war eine Auslastung, glaube ich, von 50 Prozent erlaubt. Da hat man so ein bisschen, bisschen das Gespür gehabt, was da möglich ist, aber volle Experience von so einem Premier League oder Championship Spiel habe ich leider nicht erlebt. Hatte ich im Vor Vorfeld schon mal, aber halt nicht als, äh, als eigener Spieler.
1: Hast du dich äh, generell in England da auf der Insel wohlgefühlt oder hast du so ein bisschen schon äh, gehofft, dass es äh, früher oder später wieder nach Deutschland zurückgeht? Also, wir sind auf jeden Fall Riesenfans irgendwie, also wir sind gar nicht so oft dort, äh, waren letztendlich nur ein paar Mal da, ein paar Spiele gesehen, aber irgendwie hat uns das so ein bisschen gepackt da alles.
0: Nein, hundertprozentig. Also, ich habe mich sehr, 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 sehr wohl gefühlt, trotz der ganzen Umstände, die nicht so geil waren. Also der Start für mich war ja auch äh, absolut nicht nicht so cool, dass ich äh, da anfangs äh, diese, diese Asthma-Geschichte hatte und dann wirklich erstmal für einen längeren Zeitraum äh, ausgefallen bin. Dann kam Corona dazu, dann der Lockdown. Zu Weihnachten gerade auch äh, wurden alle Flüge gecancelt von der Familie aus Deutschland, die uns natürlich auch besuchen wollte, so dass man halt quasi wirklich über ein Jahr lang niemanden gesehen hat von der Familie, Ich konnte niemand besuchen und man war so wirklich mit seiner, natürlich mit Mannschaftskollegen hat man sich auch ab und zu mal äh, getroffen außerhalb vom Fußball, aber im Großen und Ganzen war man dann schon mit seiner mit seiner Freundin alleine, also die Zeit war wunderschön mit ihr, aber es ist ja trotzdem irgendwie immer so ein Vaterbeigeschmack, wenn man das, was man das, was man liebt oder gerade so den Traum vom englischen Fußball lebt, den man dann vielleicht nicht mit seiner Familie oder mit seinen besten Freunden irgendwie teilen kann, das ist dann schon irgendwie so ein Vaterbeigeschmack. Du hast
2: gerade gesagt, dass deine Freundin ja auch mit auf der Insel war. Würdest du vielleicht jetzt im Nachhinein sagen, dass euch so die, die Zeit in England vielleicht beziehungstechnisch noch mehr zusammengeschweißt hat? Gerade auch mit dem Pendeln, dass du auch mehr teilweise ja, zum Training im Auto, denke ich mal, fahren musstest?
0: Ja, ja, genau. Also ich war immer äh, so circa eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde unterwegs hin und rückst du dann natürlich logischerweise auch. Äh, aber ja, das hat uns auf jeden Fall. Also ich meine, in, in dem Alter, ich war dann, ich muss überlegen, glaube 24 oder 25 und dann einfach in, in das Land und sie hat sich ja dann quasi auch total auf mich verlassen. Also ich habe ihr, ich habe gesagt, ich würde dich sehr, sehr gerne dabei haben und natürlich auch äh, zu wissen, dass es das für sie wahrscheinlich jobtechnisch und so dort auch nicht einfach wird und sie dann äh, ja wirklich für mich dann nur zu Hause da ist und das hat uns definitiv zusammengeschweißt und dort ist ja dann auch äh, quasi unser, unser Sohn entstanden, bevor wir dann nach Deutschland wieder zurückgekommen sind und haben wir dann dort die schöne Nachricht erfahren, dass sie schwanger ist
2: ja perfekt dann bleibt das England Kapitel auf jeden Fall ja doppelt positiv in Erinnerung ja. sage ich mal vielleicht abschließend noch ähm, welcher Club in England in der Premier League hat es dir so von der Spielweise oder vom ganzen drumherum irgendwie am meisten angetan in den letzten Jahren
0: Liverpool eigentlich also ich bin es auch vorher schon äh, ein Sympathisant gewesen und äh, ja durch die durch die Ära Klopp oder was auch in den letzten Jahren da da geleistet wurde und jetzt auch wieder wie wie sie die Teams zusammenstellen dass ist das schon Schon sehr, sehr geil und der Fußball und Anfield ist halt auch, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes.
2: Ja, absolut. Also, ich glaube, wir haben das auch schon öfter in Podcast-Folgen thematisiert. Igor und ich waren 2017 auch dort gewesen. wir hatten quasi da, Meet ja. und Greet mit geil. Ja, genau. Wir hatten quasi Meet and Greet mit Jürgen Klopp gewonnen. Ähm, haben ihn auch persönlich mal kennengelernt und waren beim Spiel Liverpool gegen Tottenham. Ja, das war halt komplett wild. Also, wie ja. die teilweise die ersten Minuten angelaufen sind und Tottenham ist ja jetzt ja. auch keine Thekentruppe. Nee, absolut. Die nicht, hatten ja. mit Harry Kane da und Son. Das war schon krass. Und dann, Enfield geht natürlich auch mit, wenn ja. halt die Spieler wirklich attackieren und Attacke machen. Ne?
0: Ja, brutal. Die, die honorieren das auf jeden Fall hundertprozentig. Und dann sieht halt auch, also man sieht halt dann auch gerade, also das hatten wir in Rostock auch, also kann man das vielleicht jetzt nicht hundertprozentig vergleichen aus Stadion und Enfield, aber... Was die Fans ausmachen, das ist das ist Wahnsinn. Die können dann wirklich Spiele drehen. Ne? Und das hatten wir in Rostock auch ein, zwei Mal, dass das wirklich die Fans uns so nach vorne gepeitscht haben und so äh, einfach Spiele für uns gedreht haben. Ne? Weil du kriegst dann irgendwie, schwappt das dann auf den Platz über und dann bist du irgendwie dann doch noch gewillt, noch ein paar Kilometer mehr zu laufen und dann doch nochmal irgendwie über deinen inneren Schwein noch springen.
2: Absolut, obwohl der Ansatz natürlich ein total anderer ist, weil in England erwarten ja so ein bisschen die Fans halt auch, dass die Mannschaft erstmal vorlegt, dass sie gut spielt und dann ja, ja, kommt halt das ja. Publikum und bei uns hast du halt ja. die Ultrakultur, wenn du dir was aussuchen könntest, also feierst du das wirklich mehr, so diese Ultrakultur, dass wirklich, kann man sagen, dauerhaft Support ist, unabhängig jetzt ja. von, von der Leistung, klar, wenn es halt mal absolut scheiße läuft, auf gut Deutsch gesagt, dann stellen ja auch viele... Du bist ja immer selber für verantwortlich. Genau, genau. Ne? Also
0: klar bist du auch nur einer von, von elf Spielern auf dem Platz, und äh, aber da also darf dir ruhig gesagt werden oder auch gezeigt werden, dass du scheiße spielst. Also ich bin, würde in jedem Fall die, Deu äh, die deutsche Fankultur der englischen vorziehen, hundertprozentig, also ich, ich, ich... Das ist zwar geil, die Stadien auch, dass sie dort so eng dran sind, das ist ja in Deutschland nicht machbar, dass du da irgendwie... Die Gästeblöcke sind teilweise irgendwie 15 Meter nur auseinander und da passiert nichts. Ne? Also das ist
2: bei uns ja auch so in Rostock.
0: <lacht> ja, ja, aber da habe ich ja auch geile Erinnerungen und sagen, war ja direkt im ersten Spiel gegen Hertha als da die die Raketen ah, ja, das um. Also mir gibt das mehr. Mir gibt es auch mehr, wenn da darf man als Fußballer vielleicht nicht sagen, aber mir gibt es auch mehr, wenn da die Bengalos brennen und wenn es dann mal richtig knallt und der Support da ist. Also, es muss immer im Rahmen bleiben, es darf sich niemand verletzen und alles, aber die ganzen Choreos und alles, das ist schon, das ist schon für, für wenn du auf dem Platz stehst als Fußballer, deutlich geiler, finde ich.
1: Marcel, nun bist du ja 28, äh, mittlerweile jetzt äh, wieder zurück in Deutschland in der vierten Liga bei, bei Leipzig. Eigentlich im besten Fußballeralter, jetzt hast du äh, ja schon, schon angesprochen, dass du ja nebenbei auch schon beruflich tätig bist. Was sind denn so die nächsten Steps oder bist du jetzt mittlerweile so reif und geerdet vielleicht auch so ein bisschen, dass du alles auf dich zukommen lässt oder äh, gibt es den Traum Bundesliga noch für dich in irgendeiner Form?
0: Ja, geerdet auf jeden Fall. Also ich glaube, durch den zweiten Kreuzbandriss, den ich mir dann äh, zugezogen habe, hatte ich ja nochmal eine lange Auszeit und nochmal viel Zeit, um nachzudenken. Und ich glaube, man muss dann auch jetzt nicht irgendwie blind vor vor irgendwie Ehrgeiz sein, dass der Traum Bundesliga, glaube ich, äh, geplatzt ist. Also ich habe einmal Bundesliga gespielt, aber ich würde mich nie als Bundesligaspieler titulieren. Ähm, deswegen, ich glaube, den ganz großen Sprung wird es nicht mehr geben. Aktuell bin ich äh, sehr froh, dass meine Knie halten dass ich keine Schmerzen habe und äh, dass es mir und meiner Familie gerade gut geht, dass wir gesund sind und das steht bei mir gerade überall so also mit der mit dem kleinen und äh, dem Beginn der richtigen Familie haben sich natürlich die Prioritäten auch ein bisschen verschoben. Man muss auch schauen, was Sinn macht, welche Wechsel überhaupt Sinn machen würden, weil der Kleine geht natürlich irgendwann dann auch in den Kindergarten, in die Schule und so. Deswegen ja verschieben sich so dort auch nochmal ein bisschen die, die Prioritäten. Und äh, aktuell bin ich sehr, sehr froh, dass dass ich gesund bin, dass meine Knie halten und dann lasse ich alles so auf mich zukommen, was jetzt noch kommt oder was auch nicht.
2: Dann wirst du deinen Kleinen auch Richtung Fußballkarriere erziehen oder ähm, lässt du ihm da bei der Entscheidungsfindung auf jeden Fall äh, ja, freie Verfügung?
0: Das ist eine, ist eine häufige Diskussion bei uns hier zu Hause. <lacht> ich, äh, die, die Mama, also meine Freundin, die sagt natürlich, äh, wir, was er möchte, das kann er machen. Wohin die Reise geht, da unterstützen wir ihn. Da bin ich natürlich auch ganz bei dir, aber es liegen schon Fußball in seinem Zimmer. Wir sind schon am, wenn die Mama nicht hinguckt, schon am fleißig am Trainieren. Und ich hoffe natürlich, dass es in die Richtung geht, auch gerade mit, mit meinem Wissen. Klar, der Fußball entwickelt sich immer weiter, aber ich glaube, mit meinem Wissen äh, kann man ihm da auch schon so ein paar Tipps noch mit auf den Weg geben. Und wenn es am Ende klappen sollte, würde ich mich riesig freuen. Wenn es aber am Ende nicht so ist, dann äh, schlägt er mit Sicherheit in, in einen anderen Weg ganz, ganz toll ein.
2: Vielleicht ja irgendwann auch mal im Hansa-Trikot, wer weiß, was die, was die Zukunft so alles mit sich bringt, schauen wir mal. Ich
0: würde es, ich würde es ihm auf jeden Fall raten und äh, ich würde mich riesig freuen. Und du
2: würdest und ihn auch schicklich dann, fahren? Dann,
0: ich würde ihn auch, wenn es da, wenn's so weit kommt, dann ziehen wir auch wieder nach. <lacht> Perfekt,
2: das ist nochmal ein Statement, das lassen wir mal so im Raum stehen. Marcel, ähm, damit sind wir auch am Ende angekommen, wenn Igor keine Community-Fragen mehr hat. Ich glaube, wir haben soweit alle auch im, im Gespräch beantwortet. Absolut, ja. Würde ich sagen, hatten wir eine, eine spannende Zeitreise ähm, von Rostock über Paderborn bis nach England und wieder zurück. Marcel, das letzte Wort äh, gehört immer unserem Gast. Deswegen, wenn du noch irgendwie was an die an die Hansa-Fans oder an Freunde, wie auch immer, loswerden möchtest, hast du jetzt die Bühne. Wir sagen schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, das letzte Wort gehört dir.
0: Ja, dankeschön. Also erstmal danke, dass ich da sein durfte äh, an die Hansa-Community. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank für die, für die geile Zeit, die ich in Rostock haben durfte. Und ich bekomme auch immer noch äh, viele Nachrichten, dass mir das Trikot besser gestanden hat als äh, sämtliche anderen. Und äh, ja, das, äh, das honoriert natürlich auch so ein bisschen meine, meine Zeit. Und das finde ich sehr, sehr gut und tut mir gut. Und ich wünsche Hansa natürlich nur das Beste. Ich verfolge es weiterhin. Ich hoffe, dass die Rückrunde besser wird als die als die Hinrunde. Und äh, deswegen, dass Hansa auf jeden Fall drin bleibt und nächstes Jahr dann auch eine stabile Zweitligasaison wieder spielt. Ich weiß auch, dass die Hansa-Fans sich natürlich den ganz großen Sprung irgendwann nach oben noch mal wünschen. Und ich hoffe, dass das einfach ganz gesund irgendwie herbeigeführt wird und äh, wenn es nicht in den nächsten zwei, drei Jahren ist, irgendwann wird Hansa wieder ganz oben sein und dann werde ich hoffentlich auch mal wieder im Ostsee-Stadion sein.
1: Aber spätestens, wenn es die gegen die Karmateure geht, oder Marcel?
0: Ja gut, da bin ich ja so, also da, ich glaube, die spielen sogar auch im, äh, im Ostseestadion, ja, genau, die genau. haben wir jetzt, glaube ich, auch im, im Februar, genau, Ja, so. also spätestens da bin ich, das wird auf jeden Fall auch eine ganz, ganz spezielle, spezielle Auswärtsfahrt, das erste Mal wieder dann im Ostseestadion zu spielen, da kommen auf jeden Fall Erinnerungen hoch und freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf, ja.
2: Da sind wir auf jeden Fall auch am Start und werden uns das Geschehen mal angucken, Igor, oder?
0: Ja, sehr geil, dann sehen wir uns ja auch mal. Genau, Absolut. Absolut. Absolut.
2: perfekt, sehr gut. In diesem Sinne, dir noch einen schönen Abend, Marcel. Danke dir für deine Zeit. Danke Dankeschön. Mach's gut. gut.
0: Bis dahin.
2: Ja, Hansa-Fans, alles hat ein Ende. Ach, ihr wisst schon. Ein dickes Dankeschön für euren Support in den letzten Wochen und Monaten. Ohne euch hätten wir die Folgen mit Rossi und Co. wahrscheinlich nie aufnehmen können. Falls ihr auch in Zukunft dabei sein wollt, lasst gerne ein Abo da. Folgt uns auf den bekannten Plattformen, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, haut rein. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Ostsee.